0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Episode des bewegungsarten Podcast. Das war jetzt gerade mein zweiter Anlauf, denn ich habe schon wieder mit den Episoden-Podcasts angefangen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall... Ähm, die
1: Hitze, die Hitze. Ja, die
0: Hitze. Es ist, muss eindeutig die Hitze hier im, im Dachgeschoss sein. Ähm, ja, wieder eine neue Ausgabe. Drei Wochen ähm, her ist es seit der letzten. Es kommt mir aber so vor, ähm, als hätte ich euch erst letzte Woche gehört. Die Zeit fliegt, also irgendwie, oder?
2: Trotz ja, Corona geht es nicht auch so Ja, 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 auf jeden Fall. Also auch erstmal hallo in die Runde und mhm. ähm, zurück Grüße aus meiner Dachgeschosswohnung. Oh. Ähm, aktuell sind es ja, glaube ich, gefühlte 30, 31 Grad draußen, hier oben vermutlich plus 5 Grad mehr.
1: Ja, nach ähm, deinem Kopf zu urteilen auf alle Fälle. Ja, ich komme ich komm auch gerade <lacht> aus dem
2: Schwimmtraining. Ich bin, also das sieht, das ist braun, nicht rot. <lacht> Nein, das ist
1: absolut, absolut braun.
2: Doch, doch, doch. Ich bin es. Mahagonifarben. Feuerbraun. Genau, ja. Aber nee, ich muss dem Greg äh, recht geben. Mir, mir, mir ging das jetzt auch recht schnell irgendwie. Die drei Wochen gingen doch schnell ins Land und ähm, ja, daher hallo in die Runde und auf ein Neues. Der Sonntag, der muss genutzt werden. Wir haben ja schon Uff, erst ja. 19 Uhr.
1: Dein, dein Sonntag hat früh angefangen heute wieder. Was war da ja. wieder? Du bist ja nur noch Early Bird hier.
2: Ja, nur am Sonntag, weil ich da mit so ein paar Familienvätern fahre, ah, sportliche Familienfahrer. Die dürfen, äh, haben
1: nur morgens Ausgang.
2: So in etwa. Wenn die Familie um, noch
1: schläft, oder? Ja, aber das,
2: das Gute ist halt dabei, du hast halt die Straße für dich. Ja. Und das, das kennt man so eigentlich gar nicht.
1: Ich schon, ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber wir fahren ja oftmals Odenwald rund und heute waren wir am wunderschönen Main oh. über den Odenwald hinweg. Und ähm, das ist natürlich schon... Toll zu fahren, wenn du dann früh startest, du hast halt wirklich keine, ja. keinen kein Verkehr. Aber komischerweise auf dem Rückweg, wie beim letzten Mal auch, blöde Situation, kennt ihr ja auch, oder mhm. die Hörer kennt es auch. Äh, Auto vor uns, auf der langen, gerade bergab, mitten im Odenwald, vorbeigefahren, gehupt, vor uns gesetzt und sofort Gebrimst. abgebremst. Sie mussten oh. voll in die Eisen geben. Oh, das haben wir schon sagen, lange nicht mehr erlebt. Ja, oh, aber normalerweise bin ich da, bin ich da relativ cool, aber diesmal haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach eine, eine Online-Strafanzeige. Ja. ja, ja, weil das kann nicht sein, dass man da äh, so genötigt wird und das wär, ist wirklich gefährlich schlussendlich. Aber gut, das war jetzt eine kleine Randnotiz und an sich die Tour war ja schön, nur diese eine Momentaufnahme hat es natürlich ein bisschen vermiest.
1: Ja, man denkt immer immer, for what, ne? Also es hm. ist Sonntagmorgen, da hat jetzt keiner irgendwie einen dringenden Termin, eigentlich ist ja. niemand auf der Straße, man stört ja soweit auch niemanden. Und dann muss sowas ja. passieren. Also, die Aggressivität ja, ja. nimmt weiter zu. Oh, sie
2: steigt. Sie ja, steigt. aber das ist interessant, weil mitten in der Provinz um 9.30 Uhr, das kann nur Brötchendienst ja. gewesen sein. Ja. Ich glaube, der, derjenige hat halt Stress, rechtzeitig am Frühstückstisch zu sein, vermutlich.
1: Ja, weil, weil bestimmt die Familienmitglieder schon äh, hungernd äh, am Tisch saßen, weil sie ja davor mhm. bestimmt äh, alle noch so einen nüchtern Workout gemacht haben.
2: Ja, Sicherlich. genau. Ja. Gar garantiert, garantiert. Ja. Aber ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, ich bin echt so ein bisschen paniert. Heute war so der der erste wirkliche längere Trainingstag. und
1: ähm, Hast nichts mehr. Verkraft ja, wie die
2: meisten. Ja, genau. das ist Der, der Körper passt sich an. Ja. Und ähm, ich habe ja die ganze Zeit, wie die meisten Athleten auch, so eine Art ähm, Schmalspurprogramm gefahren mit zwei Einheiten am Tag und jetzt waren das heute mal drei. Einheiten mit manchen Intensitäten drin und mhm. nach so sechseinhalb Stunden plus Training, oh, ähm, was oh. normalerweise im Trainingslager, also ist ja kein Problem, aber das merkst du dann, wenn du die ganze Zeit immer nur so eine Stunde laufen, eineinhalb Stunden schwimmen, mhm. dann am nächsten Tag mal zwei Stunden Radfahren mit Programm und so, das steckst du ja recht, recht locker weg, aber wenn du dann doch mal so drei Einheiten machst und dann mit, mit Programm, ja, abends hast du dann, also führst du den Löffel, äh, habe ich schon mal gesagt, ne? Man mm. führt den Kopf zum Löffel ja. und nicht den Löffel zum zum Mund, so in etwa beim Suppe essen. deswegen.
1: Man kann froh sein, wenn der Kopf wieder danach aus der Schüssel hochkommt, ja.
2: Deswegen Eva, also bitte bitte wecke mich rechtzeitig auf, falls ich die Euglern schließe, aber nee, so schlimm wird nicht
1: ja, sein. Ja, ich, ich würde mich eher mal dafür interessieren, warum du jetzt ähm, wieder so durchstartest. Ist denn irgendwas am Horizont <lacht> zu erkennen? <lacht> <lacht>
2: ähm, der, der Horizont ist... Ist strahlend hell, ja, oh. ich habe so, oh. so die leichte, nein, nein, ich habe so die leichte Hoffnung, dass dann doch jetzt demnächst, nicht demnächst, aber im, im, im Herbst dann ein paar Rennen stattfinden, die 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 mir entsprechend äh, gelegen sind, mhm. also jetzt nächste nächsten Monat gibt es ja die Challenge Davos, das ist passt mir aber nicht so ganz so rein, weil es auch in der Höhe ist und mhm. dann mit dem mit dem Terrain, aber... Ich dachte zu ähm, so früh stimmt, im Jahr oder so. Ja, ja, ich war letztes <lacht> Jahr dort und ich habe ziemlich auf die Mütze bekommen, so sechs Tage nach Nizza noch mal dahin gefahren nach der WM oh, und dann war, war ich ziemlich aber, ja, ja geile Gegend, also wenn jetzt die Leute sich noch anmelden möchten keine Chance, ist voll, die haben 300 Teilnehmer mhm. ähm, und die sind alle ausgebucht, die haben natürlich auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen, der Thomas Fährt der Organisator dort, der Chef super engagiert, mhm. mega geiles Rennen, aber für diejenigen die das gerne machen möchten ähm, ist ab absolutes Bucketlist Rennen man fährt äh, zweimal auf der Mitteldistanz über den Fluela glaube ich oder ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Fluela, genau. Und ähm, hast du so nicht, ne? Das ist halt total schön. Äh, daher, wenn jemand ähm, Bock hat, nächstes Jahr äh, so ein <lacht> Epic Race zu machen, der sollte sich dort auf alle Fälle anmelden. Ist wirklich schön. Ja. Nur ähm, ist eine harte Nummer und kann man nicht vergleichen mit der flachen Mitteldistanz vor der Haustür.
1: Ja, aber die ist fair. Die ist fair. Ich, ich bin Absolut. ja für, für bergige Rennen oder für generell diese ein bisschen Drafting-freieren Formate. Ja, Eva...
2: Eva, ich bin nämlich ganz erstaunt. Ich war nämlich letztens am Feldberg. Letzte mm -hmm. Woche hat ein guter Kumpel von mir ein Everresting gemacht. Ja, ähm, ah, Martin, das habe ich verfolgt. Ja. ja, ja, Martin Neitzke, Langstreckenfahrer. Der startet nächstes Jahr äh, beim Race Across America als Einzelfahrer. <lacht> Sofern oh. das stattfindet. Oh, Jesus. Oh, das, ist mhm. ja, ja. das ist schon krass. Und der, der ist am Feldberg, hat da so ein Everresting gemacht. Braucht halt unheimlich lang, weil der zu flach ist. Ja, Anstieg, der Berg aber der, ist nicht
1: geeignet, ja.
2: Genau, aber der... Der Anstieg an sich ist so super schön. Du kannst halt relativ entspannt hochfahren, das ist eine schnelle Abfahrt. Und ich musste feststellen, mhm. du hast da eine ganz gute Zeit stehen am Feldberg. Ja. Und ich glaube, du bist das gefahren im Rahmen von Eschborn. Yes, von das Eschborn. war vom 1. Mai, ja. Ja, aber mega schnell. Du hast, glaube ich, stehen. Ich weiß ich es gar nicht, aber ich
1: glaube, um die 30 Minuten.
2: Ja, knapp drunter. Und das ja. ist äh, echt nicht schlecht. Ich meine, ich bin jetzt nicht schnell hochgefahren, aber... Muss sich schon, schon anstrengen, ne? Damit. Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt nicht unter 30 Minuten stehen gehabt, ähm, aber ah gut, der Martin, den wollte ich da auch nicht irgendwas aus den Fugen fahren. Der hat halt irgendwie 16 Auffahrten gemacht. Ja, da und, kannst da, du
1: nicht bei zwei, wenn du mal mitfährst, den vollkommen. Ja, ja.
2: Aber genau. Ja, nee, aber ich habe
1: letzte Woche einen massiven Komverlust wieder erlitten am Feldberg. Da, da gibt es mhm. ja auch so, ich glaube, da gibt es auch mehrere Zwischensequenzen noch da drin. Ne? von mhm. Also die, es gibt ja einmal die komplette vom Stoppomat bis hoch. ja. Ähm, und dann äh, nochmal so Mitteldinger und da habe ich irgendwie alles verloren, glaube ich. Also
0: ja. da war
1: eine Frau in der Gruppe, die hat, hat mich komplett zersägt. Ach,
0: life is a bitch.
1: Interessiert mich ja dann eigentlich immer, was, <lacht> ja. wie das zustande ja. kam, ob das auch wirklich, weil man hört ja dann doch oft, ne, von Betrügereien, von E-Bikes und so weiter. Da rege ich mich ja immer wieder auf. Heute nicht, aber nee, weil du es gerade erwähnst, ich habe viele Komps verloren, ja. Aber da ja. gut, so muss, muss man leben, ja. Das ist
0: auch aber mal krass. Haben wir, Ich bekomme auch ja. mal, mal wieder so Notifications. Ah, der und der hat deine Komm gestohlen und ich, ich wüsste überhaupt nicht, dass ich überhaupt noch Komms besitze. Das ist halt ja, so auch krass. ne also ja, Wenn du
1: mit mir verheiratet bist, dann hast du nicht viele Kronen auf am Tag. <lacht> 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 Gibt es nicht ja, viel aber zu feiern <lacht> ja, Ich kann mir, schon gut vor,
2: kann mir schon gut vorstellen, Greg, dass du hier im Wiesbadener Raum schon so ein paar Perlen... Perlen von nee. Wiesbaden. Nee, auf dem Rad gar nicht.
1: Da ist er nie auch nachgegangen. Nee. Nee. Nee, auf dem das hat dich nie motiviert auch.
0: Beim Laufen habe ich ein paar, aber auf dem Rad habe ich... Die sind aber auch teilweise nicht schlecht hier um Wiesbaden drumherum. Ja. Ähm, da haben schon einige ganz schön äh, Koms gejagt. Und das ist auch gar nicht... Auch gerade so ein paar Anstiege, die so ein bisschen was wert sind, ähm, es ist es gar nicht so einfach, ähm, nee, da es kommt es so zu holen. Nee, das
1: heißt gar nicht so einfach? Aber sagt der Horst ja auch, ist mega ja. schwer. Da brauchst du teilweise gar nicht probieren. Ich meine, hier sind auch in Wiesbaden durch die... Ausbildung über die Polizei, die mhm. hier einige machen können. Da sind auch ein paar Profis dabei. Also wenn man ja. jetzt immer mal sieht, der Jonas Rutsch bei ja. IF, der fährt hier auch immer mal rum, der hat schon Zug auf der Kette, ja.
2: Ist er bei der Polizei?
1: Ja, genau, ja.
2: Ah, deswegen ist er bei euch in der Gegend, weil der kommt ja ursprünglich aus, aus dem Odenwald.
1: Genau, mhm. ja. Und der fährt ja. ja immer mal hier, mal im Odenwald, die Loops, ähm, ja. genau. Und heute, nee, heute, doch, heute war er virtuell auf der Tour de France äh, Etappe von Swift. war ja heute auch nochmal.
0: Was haltet ihr denn eigentlich davon?
1: Nein, nichts. Gar, nee, gar nichts. Wir haben doch
0: mal ein paar Etappen gesehen, ich fand es jetzt gar nicht. Ein paar
1: Etappen, wir haben das erste zwei. Wochenende verfolgt, das ja. waren immer zwei Etappen. Das war jetzt die letzten drei Wochenenden, jeweils Samstag, Sonntag, zwei Etappen.
2: Ähm, ja.
1: Eine flachere eher für Sprinter, eine Bergetappe. Wir haben eigentlich nur die ersten zwei, also das erste mhm. Wochenende verfolgt, ähm, auch unter anderem, weil die Tanja Erad mhm. ähm, sehr aggressiv, sehr gut gefahren ist. Die hat dann auch die Woche drauf äh, sogar eine Etappe gewonnen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Aber, Aber ich es ist ja, halt, ja, es ist nichts ersetzt. Ähm,
0: richtiges Radrennen, stimmt ja. schon. Also, das hat wir ja schon mal gehabt, dass wir vielleicht auch so ein bisschen müde sind, auch gerade mit dem ganzen ähm, Swift-Ersatzrennen mhm. äh, mhm. und so aber an sich fand ich das eigentlich ähm, das Format war gut fand ich ja. gar nicht so schlecht umgesetzt also auch so ja. dieser Teammodus der da eingeführt wurde also da geht es ja jetzt gar nicht um eine Gesamtwertung für einen Einzelfahrer sondern es wird ja alles in Punkte umgerechnet und ähm, äh, das fällt dann letztendlich auf das Team zurück und äh, mit den Zwischensprints die ja gemacht wurden ähm, dann hat ja eigentlich schon so jeder Fahrer oder jede Fahrerin mhm. hat ja da irgendwie dann doch schon ihre eigene Cam gehabt und dann wurde halt immer mal hingeschaltet also
1: Nee, es war, schon, es war schon gut. Es war auch gut kommentiert durch den Matt ja. Stevens. Der macht es auch, finde ich, äh, richtig gut. Ähm,
0: also für, für so ein Swift-Rennen ähm, fand ich das eigentlich, haben sie es ganz ordentlich gemacht. so, Aber es ist mhm. halt, ich gebe dir schon recht, ich glaube, das ist halt immer noch so dieses, ähm,
2: ja, man möchte nicht so richtig. Ja,
1: oder es ist halt auch jetzt Sommer. Also ich. Äh, dann also ich gehe sogar man so weit,
2: meinen Swift-Account stillzulegen jetzt über die nächsten ja. Monate, weil ich fahre eigentlich gar nicht ja. auf Swift aktuell. Und meine Intervalle, die ich doch auf der Rolle mache, die, da brauche ich jetzt nicht unbedingt Swift. Mm. Das kriege ich auch so hin. Deswegen, ja, warum dann die 14 ja. Euro abdrücken? Ähm, kannst ja stilllegen oder abmelden. Und dann ist dein Account zwar noch irgendwie ähm, äh, Inaktiviert
1: valide. einfach, ja. Und genau, du kannst wieder da einsteigen, wieder ja, wo du ja. warst. Ja. Na,
0: ich behalte ihn auf jeden Fall noch, weil ich habe jetzt schon auch gerade die letzte Woche so einige Fahrten gemacht und auch Intervalle. Einige? Ja, zwei, drei. <lacht>
1: Eine vielleicht oder zwei? Nein, mindestens
0: drei. Ich werde wieder dargestellt. Das <lacht> ist unglaublich. Nicht mal in meinem Podcast darf ich irgendwie noch. Nee, Nein, ähm,
1: aber es hatte ja ne, einen Grund, äh, weil du halt nicht laufen konntest.
0: Richtig, weil es mir die Wade zerfetzt hat irgendwie und äh, ich irgendwie noch so dumm war. Es ist halt immer so, ne? ich predige den Jungen immer so, wenn du was fühlst, dann mach nicht so dumm rum und probiere noch hier und da und ah, ich kann ja und so. Geh gleich ja. raus, gönn dir die Pause, zack, und dann mach gleich mal eine Woche und äh, mach nicht so, weder äh, Fisch noch Fleisch und probier mal hier und da, es bringt alles nichts. Was mache ich natürlich? Ich denke mir halt so, oh, naja, vielleicht kann man noch mal probieren, ah, die ersten zwei Kilometer waren gut und dann, ah, shit, und dann äh, muss ich aber nach Hause gehen. Ja. Und äh, bis ich ja. dann irgendwann mal <lacht> selbst in die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, jetzt gar kein Laufen. und ähm, versuchen, das irgendwie so auf dem Rad zu erledigen, was geht. <lacht> du
1: hast selbst die Reißleine gezogen. Es ist ja wieder sehr ähm, euphemistisch ähm, formuliert hier. Nachdem ja, was ich als deine, deine Osteopathin gesagt habe, das macht jetzt alles gar keinen Sinn. Wehe, du läufst überhaupt noch, sonst äh, fasse ich deine Wade nie mehr an. Ja. Ja, ich gebe mir mich Mühe und äh, behandle ihn. Und dann am nächsten Tag äh, läuft, trabt er direkt wieder los und läuft und geht halt heim und dann will er noch mal versuchen. Und so, ach Gott. Also, ja. Du, ja, du hast, deine ist gerade wieder gut, ne? Deine Wade. Ich
2: meine, ist gut, aber ich habe fünf Wochen nicht äh, laufen ja. trainieren können. Boah. Das geht schnell.
1: Ja, ja.
2: Und da war nichts gerissen, also es war auch nur gezerrt.
1: Mm. Genau, und ja. bei Gregor auch. Also, aber äh, so eine Zerrung, die steckt dann auch doch tiefer drin. Und, ähm, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ein größeres ja. Areal war dann bei dir ja. doch schon betroffen. Ja. Und dann ähm, kann man das leicht wieder triggern durch, ne? Einmal zu viel... Ja.
2: Aber die entscheidende Frage, dein PB-Day, verschiebst du den jetzt? Die Diskussion hatten
0: wir schon natürlich vor der Aufnahme. Und äh, ich fände es blöd, ihn zu verschieben. Also irgendwo, das gehört doch zur Vorbereitung dazu. Eine Vorbereitung hat Höhen und Tiefen. <lacht> und ich bin jetzt gerade durch die Täler gewandert und habe jetzt noch eine Woche, um hochzukommen. Ja, aber
1: du kannst ja, du kannst ja jetzt noch nicht mal fünf Kilometer quasi schmerzfrei gehen. Wie sollte dann nächste äh, na Woche? Na klar, ich
0: bin heute zehn Kilometer schmerzfrei gelaufen.
1: Heute bist du Ich bin Das hat er mir vollkommen verschwiegen, ne? Krass. ja. Ja, eigentlich also, ein
2: verdammtes Regenerationswunder. Nee,
1: absolut verdammt nicht. <lacht> ich und meinst, ist, ich, ich kann da nur definitiv widersprechen, denn ich bin mir 100% sicher, und das sage ich hier auch wirklich aus vollster und tiefster Überzeugung, nagel mich ruhig danach fest, ähm, wenn du nächste Woche diesen PB-Day machst, ähm, wirst du auf alle Fälle von einer Zerrung vielleicht sogar auf einen Riss hinauslaufen und du wirst den restlichen Sommer, wo schön wo man morgens mal eine schöne Runde laufen gehen könnte, wirst du hier hocken und äh, versauern. versauern. ja
0: Ein bisschen E-Sports ähm, so, weiß ich Ja, nicht. klar. <lacht> also ja, ja. das
1: kann man absolut, ähm, muss man eigentlich, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja. indiskutabel, dass du nächste Woche läufst, aber Wie? man könnte das um einen Monat verschieben. Das wäre meine... Ah,
0: das wäre aber so lame.
1: Nee, das wäre überhaupt nicht saulame, du sollst mal unter 15 Minuten laufen. Ja, das ja. ist doch jetzt... Das läufst du eh nicht jetzt, also von daher kannst du es eh... Also ich mache, ja, ich mache gar keine Prognosen mehr, der Mann. Ja,
2: übrigens, fünf Kilometer, da war doch letzte Woche in Berlin dieses Fünf-Kilometer-Rennen. Invitational, ja. Invitational, mega krasse Strecke, zweieinhalb Kilometer flach, Wendepunkt durch so ein Waldstück, mhm. habe ich gesehen, Super schnelle Zeiten wurden gelaufen, deutsche Elite war am Start, ähm, Junioren wie auch äh, ja, Elite mhm. und ähm, mega krass. Ich habe das leider, was ein bisschen schade war, wurde medial nicht so verwertet. Also es war natürlich klar, ja. dass sie das nicht so pushen wollten wegen Zuschauern und so und Corona und mhm. Abstandsregeln. Aber so im Nachgang hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, weil das ja schon mega cool ist, ja. ähm, das Ganze so ein bisschen auszuwerten, auszuschlachten, so ein bisschen medial aufzuarbeiten. Aber da gab es irgendwie recht wenig, leider Gottes. Weil ich habe so ein paar Bilder gesehen, die waren ganz cool. Ja. Aber es gibt keine Videos, keine Interviews, keine ja. Naja ist gut, La
1: Larash hat ja. da immer ein bisschen was gemacht. Und ja. auch ich höre ja auch um, Auslaufen-Podcast immer sehr gerne. Mhm. Die und waren da, auch vor Ort. Genau, die waren ja auch vor Ort. Ähm, und der ähm, Sebastian Reinwand wollte ja da auch als Pacer mitlaufen. Aber was hat er? Ja. Bad, Bade, <lacht> also ging, ging dann auch nicht, ähm, aber die haben auch darüber geredet oder hatten jetzt auch äh, letztens im Podcast dann auch nochmal die Alina Reh, was auch interessant mhm. war, ähm, absolute auch Hörempfehlung, ähm, fand ich sehr interessant mal. Ähm, ja mitzubekommen, was Alina Reh in ihrer Jugend allein trainiert hat. <lacht> da, äh, da, Stimmt, das
0: waren die massiven Kilometer, Das ja. waren absolut
1: ja. Kilometer, also als Zehnjährige irgendwie. 50, was heißt so massiv? Ähm, so 60 Kilometer reines Laufen und dann noch haben sie so gemeint, okay, kommen noch ungefähr 15 äh, durchs Fußballtraining dazu. Also die hatte schon so 75er-Wochen, ne? Also als Als Zehnjährige, ja. Ui. <lacht>
2: Der Coach... <lacht> der gehört gefeuert also das ist schon krass wenn du das Belastungsprofil siehst und sie hat es vertra vertragen Wachsen. ja 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 gut also da haben wir ja, mich noch ja. diskutiert ob das nicht so als Kind also gut
0: wer weiß wie sie jetzt eingestiegen ist lass sie nochmal, mal mhm. also, sie wird da wahrscheinlich nicht mit zehn ja, und dann, ist ja dann zack, auch noch Woche und dann gegangen. genau ja. ähm, aber ey du bist ja als Kind auch ziemlich leicht du hast die also du hast ja nicht so diese riesigen Stoßbelastungen wie sie auch als Erwachsener hast gerade wenn du irgendwie sagst so vorher machst du gar nichts und dann fängst du halt aber mit 40 mit der Midlife-Crisis, fängst du auf einmal an und dann aber fängst du nochmal richtig den Marathon an und greifst an und so und watschelst aber eigentlich mit einem du durch die Gegend, wo ich denke so, ach du Scheiße, das ist ja denn das Gefährliche. Guck mal, man sieht es ja auch an diesen ganzen ähm, äh, Rentnern, die schon so Richtung 70 sind, aber die das ganze Leben gelaufen sind. Das was, geht. was die noch so abkönnen, ja. einfach weil die schon äh, früh irgendwie diese Basis gelegt haben und ähm, hm. eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du schon als also, du musst trotzdem nicht 60, 70 Kilometer in der Woche machen, das ist vielleicht aber, ne? Ich glaube, jetzt ja, was man, man
2: weiß es, ja, man weiß es aber bei Turnern, die ja sehr früh anfangen und im Hochleistungstraining sind, dass die ja vom Wachstum definitiv gehemmt oh, sind. Boah, bei Turnern
1: ist aber auch nochmal, ja, ähm, diesen kaputt.
2: Ja, also ich glaube schon, also, Das ist auf die Wirbelsäule ein Stress, ja. Das ist absolutes Laienwissen von meiner Seite, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so. Naja, cool du hast cool doch
1: hier, ist. ähm. Timo Bracht hat doch ja. mal bei einer Studie mitgemacht, ne? Und da wurde er immer, da wurden regelmäßig MRTs und und auch äh, Aufnahmen gemacht von seinen, mhm. ich glaube, war, war das bei ihm die Sprunggelenke oder Knie? Ja. Ähm, und da wurde geguckt, ob er über seine Karriere ähm, ob die diese dauernde Laufbelastung ähm, ja eher zu ihm zu einer Arthrose führen würde. Oder wie seine Gelenke im Vergleich, ich weiß jetzt nicht, welche Gelenke es waren, aber wie seine, sagen wir mal, Sprunggelenke im, Ver ähm, im Vergleich aussehen zu Gleichaltrigen, die halt mhm. keinen Sport gemacht haben ähm, oder wenig. Und äh, da hat er hervorragende Werte.
2: Ja, bei der ist ja mit dem Triathlon erst mit 18 eingestiegen.
1: Ja, gut, aber, und mit 18 eingestiegen, aber wann ist er dann. also er hat ja eine lange Karriere.
2: Definitiv, Also, Also, ne? sagen wir mal, der hat ja 20
1: die... Jahre gemacht. Also das ist, ja, ja, so,
2: aber der war ja schon ausgewachsen, was zumindest sein, ja, Triathlon
1: gut, was war das, ja. ja, aber ich meine, also. nur generell so, ne? Ja. Gut, und der also Timo war auch immer oder ist und, immer sehr leicht. Ich glaube, was man nicht
0: vergessen <lacht> darf, was, ähm, also aus diesem Gesichtspunkt ist Ironman, also Training für Ironman oder gerade für Langdistanz, Schon, schon schon sehr schonend, schonen also, der als weil du halt ja klar natürlich immer viel Umfänge machst und so, aber du hast halt ähm, sehr, sehr wenig Intensitäten. Also so, mm. ein, so ein Sprinter, ähm, der hält es dann wahrscheinlich und, nicht so lange und das und ist auch nicht so wa für sehen. und
1: Was sagt Greg Bennett immer? Weiß What ich? kills you? <lacht> die kills you. What kills you, ja, die, die richtig schnellen Sachen, die killen einen, die machen einen fertig, ne?
2: Speed kills. Ja.
1: Also, genau. du, also wenn du so lange Endurance Sachen machst, äh, das verträgst du eigentlich doch besser, so auch beim Laufen als ja. äh, kurze harte Dinge. Ja.
2: Da habe ich letztens gehört, da hat er erzählt, wie er sich für die Olympiade, glaube ich, für Athen vorbereitet hat. Da hat er damals bei Brad Sutton trainiert und der hat dann zu ihm gesagt: Naja, du läufst jetzt auf auf dem Laufband, stell dir zwei Laufbänder nebeneinander und läufst halt so Minutenintervalle, aber die bei 25 km/h. Ähm, aber das, das Ganze glaube ich schnell, irgendwie ja 36 Mal oder so. Ja, wow. ja also ab wie viel? Minuten. Nee, Minuten. Eine Minute eine Belastung, Minute. eine Minute Entlastung. Wow. Und nach Halbzeit wechselt er das Laufband, mhm. weil das eine halt vollgeschwitzt ja. ist. Und da sagte er im Nachgang, naja, hat es ihm eigentlich so sein Olympia-Event ja. so ein bisschen Gekillt, weil weil der war, der war Vierter immerhin, knapp an der Medaille vorbei, aber der war so fit eigentlich in dem Jahr. Aber das Ding hat ihn so moralisch getötet, mhm. ja, und äh, auch körperlich. Und äh, das hatten sagst saß so scheinbar so daneben, hat Zeitung gelesen: Naja, hier, hier, nochmal zehn, bitte, ja. So, also so ein richtiger Schleifer. Mhm. So die Story dahinter, deswegen. Aber nochmal zu diesem fünf Kilometer Berlin ist ja auch ein Trier, dann mitge ein Trier dann mitgelaufen, der Fabi Reuter äh, vom Tuskriesheim. Mhm. Ähm, erste in der, also Athlet aus der ersten Bundesliga und ähm, groß an seinen Trainer Daniel Schmoll. Er ist eine 13 ach, äh, 14 äh, 38 gelaufen, also
1: oh, eine ja.
2: wahnsinnig ja super gute Zeit. Ich Meine der Fabi, der der hat schon bei den dtu abtestungen immer abgeliefert, ähm, aber dass er so schnell läuft, ich glaube unter 15 ist er noch nicht gelaufen. Seine PB lag bei 15,05, wenn ich mich nicht irre, und das, das ist war jetzt stark. deutlich. Ja ja ja, ja also es war schon Fingerzeit. und wenn es nächste Woche ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, ist ja dann dieses virtuelle Bundesliga-Rennen. Das heißt, die Teams machen individuell ein Swim-Run über 800 Meter, schwimmen und 5 Kilometer laufen. Da wird er auch starten. Ich übrigens auch, weil ich jetzt von uh. meinem um Teamleiter gefragt wurde, ähm, <lacht> mal gucken, dass der mich jetzt nicht hoffentlich nicht überrundet auf der äh, auf der 400 Meter-Bahn. Bei 5 Kilometern kann das natürlich passieren, wenn der jetzt unter 15 läuft. Und ich möchte halt, ja wo, nicht. Ich sagen, Corona,
0: bleibt bitte hinter mir mit Abstand.
2: <lacht> ah, ja, stimmt, genau, richtig. Ich muss mich muss auf die Regeln pochen, hast du recht, ja. Ah, guter Hinweis, ja. Aber gut, es gab aber jetzt am Wochenende noch ein weiteres Rennen, nämlich äh, gestern gab es den Rhein-Neckar-Cup als virtuelles Radrennen. Oh
1: yes, das haben wir auch verfolgt, mal kurz Ja, zumindest. den
2: Ladenburg-Triathlon. Ja,
1: den Römer-Man. Das war übrigens mein erster Triathlon, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ernsthaft? Ja, der Römer-Man in Ladenburg, mhm.
2: Auch die, gleich die Kurzdistanz?
1: Nee, da war ich, weiß ich nicht, zwölf oder so. Da also
2: die Strecke ist echt geil, aber auch richtig hart. Es ist gehört wow. zu meinen Trainingsstrecken. Ja. Ähm, ähm, ja, war gestern auf alle Fälle ähm, über den rhein cup wurde das virtuell ausgetragen. Und hast oh. du Ergebnisse?
1: Ähm, auf jeden Fall die top drei männer Ja. Die wirst du auch haben. Also Maximilian Sasserath gewinnt vor ja. Justus Nieschlag. Und dem Flo Angert.
2: Flo war Dritter da. Ja. Mhm.
1: Genau. Ah, okay. Ja.
2: Aber der, der, der Herr Sasserat, der war, glaube ich, richtig stark. Der oh. hatte glaube ich, auch die letzten Rennen. Der hat es ganz schön zersägt da, ja. Mh. Das ist schon so ein, so ein, so ein Wattmonster monster äh, auf der Rolle. Und bei den Frauen, wer hat da gewonnen?
1: Da habe ich leider gar keine auch Einblendung und so weiter gesehen. Ja, das war, war ein bisschen... Keine Ahnung, habe ich habe ich ich wirklich hab nur, gar nichts zu gesehen, ja.
2: Ja, und ich habe nur gehört, dass sie die letzten Kilometer von der, von der Ladenburg-Radstrecke virtuell auch gar nicht abbilden konnten.
1: Ah, ja, okay. Und dann konnten
2: sie ja im Voraus, die hat einfach nicht
0: abfahren wahrscheinlich. Das war ja Ruvi, also die Plattform Ruvi, auf der sie das gemacht haben. Ja. Ähm, weiß ich mhm. nicht, dann...
1: Aber es hat auch mal wieder zur Auflockerung des Trainingsalltags, denke ich, für einige äh, beigetragen. Und ich habe gesehen auch ähm, über die Uploads auf Strava, dass da auch ähm, ja viele Age Grouper mitgefahren sind. Mhm. Ähm, die auch. Ich meine, gestern war super Wetter, ähm, wo man hätte auch draußen einfach fahren können. Und dann ähm, morgens um neun oder wann das losging neunhalb zehn. Aber da waren einige am Start und haben das auch gerne wohl angenommen. Mal eine Abwechslung, ne? Also du gibst dir nicht äh, eine Stunde 10, eine Stunde 15 all out, wenn du draußen rumfährst, mit dem Verkehr eh nicht. Und so mhm. ähm, hast du halt dann mal so ein, so ein Mörderintervall. <lacht>
2: Der schon hat. Ähm, aber ich hätte ehrlich gesagt, so virtuell zumindest keine Lust dazu. Also, wenn man das nee, irgendwie auch individuell auf der Strecke abfahren könnte. Was
1: ganz anderes, ne? Und danach ja, die Datei hochladen dann, oder so. Ja, ja
2: richtig. Ähm, aber dann virtuell. Aber gut, klar, mit den, mit den mit Konkurrenten dann im Blickfeld, vielleicht ist es gar nicht so. Schon eher, ja. Anstrengend äh, vom Kopf. Ja, aber mal schauen. Also, Leipzig Triathlon. Soll stattfinden, habe ich, habe ich haben mir mm -hmm. meine Ostkanäle äh, äh, durchsickern lassen, <lacht> ähm, der soll stattfinden, die die machen da, glaube ich, auch ein kleines Startfeld und ich glaube, das, das Rennen ist, glaube ich, im August, ähm, Anmeldungen sind eventuell sogar noch offen, aber die haben auch limitierte Startplätze, ja, das ist auch klar. wenig
1: dann, ja, ja. Ja
0: gut, das wird ja jetzt eh alles, ähm, ich meine, die paar Rennen, die noch stattfinden können.
1: Ja, Super, ist, Super League ist back. Da müssen wir noch mal sprechen. Es gibt ja. äh, die sogenannten Arena Games. Die nehmen ja immer ganz besondere Namen. Ähm
0: ja, das ist äh, so, dass ähm, das Super league rennen ähm, Bestandteil ist vom äh, Summer of Esports in Rotterdam, mhm. Niederlande. Also ja. quasi ein Rennen von mehreren. Esports. Oder, oder mehrere Esports-Veranstaltungen. Ja.
1: Mhm. Ende August? Genau. Ähm ja, und irgendwo ist es so ähnlich, wie wir es schon kennen von dem Triple Mix. Also das Format, ähm, genau, es also ja.
0: wird das Triple Mix Format stattfinden. Äh, geschwommen so, wird diesmal real in einen, ja, 50 Meter Pool. Und Radfahren und Laufen findet halt dann wieder auf, äh, also virtuell statt, auf der Rolle, aber halt vor Ort. Also alle Athleten mhm. sind vor Ort und sind dann dort auf der Rolle zum Radfahren und sind auch auf dem Laufband, das du wohl selbst steuern kannst. Was Die weiß ich, welche das sein können Es gibt doch diese, 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 ähm, gebogen ja, ja. sind, ne, die du dann ja. so ähm, selbst, selbst antreibst, so. An, antreiben kannst quasi ja. Ähm, so weit wohl die Information. Aber die sind dann auch wieder mit Swift connected. Also du hast dann quasi so zwei Disziplinen, die finden auf äh, Swift statt. Schwimmen kannst du so machen mhm. und so kannst du ja im Prinzip den Abstand, ja auch äh, gut einhalten, aber, so aber trotzdem halt natürlich. Ja und, und
1: so finde ich macht das auch total Sinn, weil das halt dann ähm, ja das ist wie wir bei Swift immer davon reden, Live Events. Wenn jeder ja. auf demselben ähm, kalibrierten Trainer da sitzt, ähm, ja, und dann nicht allein die Unterschiede sind, der eine nimmt einen Wahoo, der andere Tax, der eine so, der andere ja. so. Ähm, ja. Also alle auf denselben Trainern, in derselben, unter freiem Himmel ho wahrscheinlich oder weit genug auseinander, je nachdem, wie man das dann machen kann. Ja. Dann also, alle auf denselben Laufbändern.
2: Ja, dass die Athleten dann eingeflogen werden mhm. müssen für das Event. Jo. Genau,
1: ja. Ah. Also es ist halt dann ah. klar, die Frage, wer kann da kommen, ähm, hm. sind natürlich absolut äh, nur die europäischen ähm, Athleten wohl ja, es, es, es ist Brownie gemeldet, es ist Jonas Schomburg, es kann Henry Schumann kommen, zum Beispiel aus Südafrika hm. kommst du normalerweise nicht. Die US-Amerikaner werden auch nicht kommen. Doch,
0: Taylor Spivey stand somit Was? drauf. Auf dem, ähm Echt?
1: Kann, aber die kann sein, dass die aber bei saint Louis ist Ja, grade. die ist aber jetzt gar nicht. die. Ja, wird wahrscheinlich, kommt ni ja. Also ich denke auf keinen Fall, dass die Amis kommen können.
0: Also Kelly Zephyrus glaube ich Die auch kommt nicht, nicht. Ja, die oder? stand jetzt auch nicht drauf, aber Taylor Spivey habe ja. ich gelesen. Ja. ja gut, aber...
1: Ja, ja. Die, die, die ist glaube ich auch in Frankreich. Die ist ja. auch glaube ja. ich gerade. Ja, genau.
2: Hm. Ja. Ja, spannend. Wenn's, wenn, wenn, wenn die Athleten auch entlohnt werden, was ich stark vermute, dann ja, ist es ja auch doch. umso besser für, für, ja. für die Beteiligten. Dann äh, macht das auch aus professioneller Sicht irgendwie auch Sinn, weil die müssen ja auch irgendwo vielleicht und ich
1: ja Ja, die brauch, müssen jetzt auch langsam mal gucken, ne? Mal ein bisschen ja
2: Aber wir hatten, also, also gestern, habe nee, gestern nicht, aber vor ein paar Tagen hatte ich ja eine E-Mail bekommen von Ironman für, also so eine Newsletter äh, für die Profis und da wurde ange geschrieben und ähm, gesagt, dass ähm, diejenigen, die jetzt die Profilizenz für dieses Jahr gelöst haben, aber nicht mhm. genutzt haben, diese dann aufs nächste Jahr übertragen werden. Man, oder man merkt schon, dass sich auch Iron Man so langsam von der... generös. Ja. <lacht> ja, von der 2020er-Saison sich abmeldet, äh, ja genau. Und dann so äh, wohltuend, wie sie sind, dann äh, netterweise dann die Pro-Lizenzen quasi übertragen auf das nächste Jahr. Ähm, klar. In Europa steht ja noch äh, das Rennen in Finnland aus. Das ist auf alle Fälle noch fix, was Langdistanzen angeht. Da muss man auch mal abwarten in Tallinn. Und ansonsten ja aus Hamburger Sicht habe ich jetzt nichts gehört. Offiziell mhm. ist nicht abgesagt, aber ich habe so ein paar Insider-Informationen ja, ja. von, so, von so ein paar Locals, mhm. ähm, die haben irgendwie so alle so angedeutet, die können sich beim Besten nicht vorstellen. Also glaube ich auch, dass sie das dann danach äh, und nach ja. äh, auch mhm. äh, wahrscheinlich irgendwann absagen werden. Und mhm. dann bleibt nicht mehr viel übrig äh, in diesem Jahr, bis auf ein paar Challenge-Rennen, glaube ich. Ähm, also ich rede jetzt nicht von Davos, aber es gibt ja noch in, äh, auf Mallorca gibt es auch ein Challenge-Rennen. Mhm. Wobei jetzt haben sie ja am Ballermann wieder alle, alle äh, Dinger geschlossen. Also kann natürlich sein, dass sie auch dann die Einreise irgendwann wieder unterbinden. Ja, oder du musst ähm, dann
1: wirklich auch mit Maske Rad fahren.
2: <lacht> ja. Also, ja. Ja, ja. Ja, okay. Aber selber schuld, gell? Die Insel ja. ist eigentlich safe und dann kommen die, 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 die idiotischen Touristen rüber und. Sag ruhig, ähm, die
1: dummen Deutschen waren es hauptsächlich. Ja. Und
2: Engländer, klar. Und also Engländer, ja, beides. Definitiv. Okay.
1: Aber es waren ja, ja, ja. auch schon viele und, Deutsche, ja. ja und und aber Bagera
2: liegt ja, liegt ja da hinter Magaluf und das ist ja so ein England-Hochburg, also mhm. richtig Partymeile. Und Bagera ist eher so, die, so eine kleine deutsche Siedlung. Dahinter, da wird auch alles zu sein. Also da glaube deswegen kann ich mir. Ja, ich hoffe es, dass es stattfindet. Dann würde ich nämlich starten, aber. Ja. Ah, ja. mal, mal abwarten. Mal schauen. Ja. Genau. Aber ähm,
1: heute ging es in Österreich auch nochmal mit einem nicht-virtuellen Rennen ab in ja. Pödersdorf.
0: Das war, das war man gar nicht mehr gewohnt, ne? einfach mal so wirklich <lacht> äh, äh, Outdoor-Triathlon-Action zu sehen.
1: Und zwar auf Triathlon Live.
0: Genau. Ne? Ich weiß gar nicht, wo es noch übertragen wurde. auf, La jeden Fall auf ähm
1: Laola TV oder sowas.
0: Ja, okay. Ja auf jeden Fall ja, ähm, Ola TV
1: oder La Ola he, hieß, heißt der Sender irgendein Ösi Sender ja.
0: Ja. auf jeden Fall ähm, der Podestoff und wir haben uns ja auch ähm, über diese ähm, äh, diese Ersatzfallentscheidung vom Ironman Frankfurt ja so unterhalten was äh, der hessische Rundfunk gemacht haben und mhm. ähm, neben der tollen Veranstaltung, die da war, haben wir ja hauptsächlich so kritisiert, oh, dass halt also die Ernsthaftigkeit im Wettkampf uns gefehlt hat. Ähm, gerade mit so mit den Interviews während des Renns und so. Und ähm, mhm. das ist schon mal der Punkt, äh, der Punkt, den kann ich vorausschieben. Das hat mir sehr gut gefallen. es
1: ähm, war mal richtiger Sport. Ne? Es
0: war, es wurde ernst genommen. Mhm. Klar, es ist irgendwo mhm. alles so ein bisschen äh, innovativ und experimentell und irgendwo natürlich auch ein großer Spaß, aber äh, es war auch schon irgendwo ernst gemeint und dadurch dann eigentlich in meinen Augen eine gelungene äh, Veranstaltung. Ähm, es war ja so, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr jetzt bei dem Modus so generell im Bilde seid, was äh, sich dort ausgedacht wurde. Ja, du wurde. kannst ja
1: mal äh, so ein bisschen erklären, dass es, es drei Teams. Es war ja ein, genau. Es gibt. gab ja ein, äh, ein.
0: Es war ein, letztendlich ein langdistanz äh, Rennen, also über die Ironman-Distanz. Äh, mhm. Ein Athlet, der Christoph Starkbauer, der hat die, den Ironman komplett gemacht. ist als äh, Einzelstarter gestartet, morgens um acht. Als und allererster, ne? Als allererster, richtig. Und wurde dann anschließend ähm, verfolgt von mehreren Staffeln. Und zwar mhm. ging an äh, als äh, zweite Staffel oder als erste Staffel ähm, 20 Minuten nach ihm ins Rennen. Ähm, eine Staffel um Patrick Lange. Ja. Drei Athleten, Patrick ist geschwommen und ähm, zwei Athleten, die äh, über Social Media Aktionen diesen Startplatz gewonnen haben. Einer ist Rad gefahren. Und eine Athletin ist gelaufen. Aber also, auch
1: die gesamte äh, Langdistanz? Äh,
0: genau, also ich sag mal so, jede Staffel macht die, hat die gesamte ja, Langdistanz. Ja, aber
1: alleine, also Patrick ist 3,8 geschwommen. Genau, er ja. ist nur
0: geschwommen, der Radfahrer ist nur Rad mhm. gefahren, sie ist den Marathon gelaufen. Ähm, danach ging die äh, Staffel Halbdistanz an Start. Da waren zwei österreichische äh, Athleten am Start. Einmal der Paul Ruttmann und dann die Simone äh, Kumhofer. Die haben beide quasi jeweils ein äh, 70 3 gemacht. Also haben sich den, den mhm. Ironman geteilt. Jede ist zwar geschwommen, Rad gefahren und gelaufen, aber halt zu zweit. Und der okay. natürlich für mich besonders oder äh, generell, also äh, Rückstand äh, 40 Minuten nach dem ersten. Mhm. Äh, die Auf diesem Christoph Genau. Ja. Muss, 40 Minuten sollten Sie aufholen. Und dann äh, schlussendlich die äh, äh, die letzte Staffel, die olympische Staffel. Wo denn äh, alle drei Norweger gestartet sind, äh, Blumfeld, Gustav Eden und Kaspar Stornis und, und? verstärkt wurden sie durch äh, die österreichische Olympinikin Julia Hauser. Die sind dann, äh, also haben deswegen olympische Distanz, ne? da hat quasi jeder, summa summarum, Schwimmen war ein bisschen kürzer, Radfahren ein bisschen länger, ähm, eine olympische Distanz ab, äh, absolviert, aber auch jeder ist geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Ja, und so. haben
1: sich dann immer abgeklatscht und einer nach dem anderen, ne?
0: Genau, ich komme gleich weiter. Äh, Rückstand, den sie bekommen hatten, das fand ich schon heftig. Da äh, habe ich überlegt, so, oh, ob das, diese berechneten Rückstände, die sind mit einer Stunde 40 Minuten äh, Rückstand quasi ins Rennen Renn gegangen. Also da, war, äh, da waren eigentlich schon alle <lacht> aus dem Wasser raus, kann man fast sagen. Ähm, da haben die mhm. mit dem Rennen angefangen. War natürlich aber zu viert. Ähm, ja, generell muss ich sagen, äh, war echt mal was Neues. so mhm. war Also es hat mich auch mal extrem interessiert, ist es ein Format, welches funktioniert? Ähm, es hat, finde ich, gut funktioniert. Der Christoph Schlagbauer hat gewonnen, in, anscheinend für ihn in einer deutlichen Bestzeit von 8 Stunden 37 Minuten. Mhm. Ähm, vorher war er wohl knapp unter neun äh, Stunden. Und das eigentlich wirklich, also mit so einem äh, also richtig beinharten Duell ja. äh, gegen das die 70.3-Staffel, sagen ja, ne? genau. Team, Team Half Iron Man. Ähm, wo die Läuferin, die Simone Kumhofer, die anscheinend auch seine äh, Managerin ist, ähm, ihn so also zwei Kilometer vorher gestellt hey, hat. Die haben
1: sich ganz schön noch gebettelt. Ne? Ja. Also da ging es richtig, richtig ab. Da haben sie die, die Abstände, also dass die das Team ähm, Half, die den, den, die halbe Distanz gemacht haben, dass die 20 Minuten später, das hat eigentlich fast genau gepasst ähm, ja. und war dann super spannend. Ja, die hatten 40 Minuten. Ach, die hatten 40. Ja, ah, die war Patrick, -Staffel Patrick hatte, hatte 20, ja. 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 Mhm. Das war, also, und das steht und fällt natürlich auch damit, ja, wenn, wenn sich irgendwelche Athleten halt battlen irgendwo, ne? Und wenn da nicht mhm. äh, alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten einer ins Ziel kommt, ist es dann halt auch ein bisschen langweiliger. Aber das war ja. echt cool.
0: Nee, man konnte es ja auch sehr gut auffrischen, weil äh, du hattest ja natürlich, dass es ein Staffelformat ist, immer jemanden... Ähm der als Interviewgast irgendwie zur Verfügung steht, sei es Norweger oder sei es ja der Patrick, der einmal geschwommen ist und danach ähm, war er eigentlich zusammen mit dem Till Schenk, äh, Til Schenk. kann man sagen, Co-Kommentator. Und, und konnte ja, machen.
1: da muss man aber auch sagen, das steht und fällt halt immer so ein, auch so ein Event mit äh, dem guten Kommentator und Co-Kommentator. Also und hm. klar, wer kennt nicht Till Schenk? Ähm, Wenn es hm. einer drauf hat, dann er und, und durch so einen äh, letztendlich einen langen Triathlon-Tag, es war, war ja ein langer Triathlon-Tag, ähm, da kann der schon ganz gut durchführen und ich muss sagen, äh, auch Patrick hat es echt gut gemacht, ne? Ja. Also dann ging es ja. auch mittendrin mal so, ähm, als es dann beim Laufen war, ähm, hat er auch viel, ich, er arbeitet ja auch viel mit, mit diesem Laufcoach, ne, dem Running Wolf on Insta. Ähm, <lacht> kennst du ja auch. Yeah. Den äh, auch äh, Laura Philipp konsultiert und so weiter und noch einige Profis. Ähm, und man hat schon gemerkt, ähm, oder auch, äh, ja, seine Expertise in Sachen äh, Laufanalyse so. Also es war interessant hm. dann, ihn auch äh, da zu verfolgen, wie er das sieht und kommentiert und äh, die Norweger und ja.
0: Ja. Und... Ähm Genau, also die äh, Staffel um die Norweger ähm, kamen auch, die kam gar nicht so, äh, gar nicht so viel, die, ihre Zeit war natürlich im Ziel, lass mich mal kurz gucken, ähm, gebraucht haben sie sieben Stunden 15 insgesamt für die komplette Ironman-Distanz und waren aber damit, ähm, sie hatten ja über anderthalb Stunden Rückstand, waren damit äh, so 16, 17 Minuten nach dem äh, Sieger, nach dem Christoph mhm. Schlagbauer im Ziel. Ähm, ja. Finde ich eigentlich, also für so eine lange Wettkampfzeit eigentlich ganz gut berechnet, was da vorher passiert ist. Ja. ja, also ähm,
2: ja also ich glaube, der Gustav Iden ist ja gelaufen und ich meine, dass der 29 noch was gelaufen. Ja, der, also der, der ist unter
0: 30 gelaufen, Der ist. Ähm, das waren ja ähm, 10,5 Kilometer und da ja. ist er halt gelaufen, Aha. lass mich mal ganz kurz äh, checken, was hat er, äh, hat er gesagt? Genau, 31,15
2: Genau, aber 2,50er Schnitt bedeutet dann quasi. Ähm, naja, gut, auf 10,5, oh, 31,15,
0: ja, jetzt rechne mal roundabout. Also er wird so, also er 29 flach ist er nicht, aber so Richtung 29,40 oder so. So nee, in dem, aber wenn
2: du überlegst, 2,50, also 3er Schnitt sind genau 30 Minuten. Richtig. Wenn ein 2,50er Schnitt gelaufen ist, dann ist er 28. Er ist für 10,5 10 10 Kilometer,
0: 10,5 Kilometer, ist er 31 Minuten und 15 Sekunden gelaufen.
2: Ja, aber ich habe ja nur die Durchschnittspace und die Durchschnittspace ist, also wenn man nur von der Durchschnittspace <lacht> ausgeht. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Die lag bei 2,50. Zählt jetzt, zählt jetzt die Zeit, die er gestoppt hat oder zählt die Durchschnittspace, die du gehört hast? <lacht> ja, dadurch, dass ja die Strecke zu lang war, kann man ja die Durchschnittspace die Pace nehmen und das dann auf die... Ja, doch, die waren es. Ja, aber, aber
1: die musste ja 10,5 sein, damit sie auf 42 kommt. Jetzt
0: überschlag doch mal ganz grob äh, 500 Meter, da brauchst du bei einem 3-Minuten-Schnitt anderthalb Minuten. Ey, Lehrer, ja. überschlag doch mal. Ah,
1: Korrektur,
2: 2,57er-Schnitt, 2,57er-Schnitt. Also ungefähr 3-Minuten-Schnitt. Ja, dann ist ja. er knapp unter 30 Minuten gelaufen. Auf 10. Ja, okay. <lacht> ja 29,30 habe ich, hab ich hier stehen. So, so roundabout, ja. ja. ja okay. streiten wir uns jetzt nicht
0: um 10 Sekunden.
2: Genau, richtig.
1: Ja, also grundsätzlich äh, sollten eigentlich noch mal viel schnellere Zeiten äh, gelaufen werden, wenn man so von den Norwegern. Also in letzter Zeit schaffen sie ihre ähm, angestrebten Zeiten. Woher auch immer diese diese Zeitvorstellungen kommen, äh, ja, werden in, nicht erfüllt. Den Fokus finde ja. ich äh,
2: maßlos ja. enttäuschend, kann ja maßlos. nicht sein. Ja, da weißt du, trainieren da in der Sierra Nevada Monate, jahrelang lang und ähm, Geben ihr Trainingpreis, was eine ungeheure Frechheit, und dann laufen die noch nicht mal unter 29 Minuten. <lacht> nee,
1: absolut, ne? Es ist echt, es ist wirklich ja. schwach. Also Aber da kriegt man nichts geboten hier.
2: Ja, Christoph, ne? Wie, wie heißt oh, jetzt Christian. Bei der Gustav Iden, der ist ja, ja.
0: Auf, auf dem Track in Norwegen, ist er schon, 29 ja. flach ist er schon gelaufen. Ja. stimmt. 03
2: oder 05 oder so, ne? Ja. Und da hat ja der der Christian Blumenfeld die abbrechen müssen und hat aber seinen, seinen 10 Kilometer Versuch ja nochmal wiederholt, glaube ich, eine Woche später. Zwei
1: Wochen später, ja.
2: Oder zwei Wochen später und dann ist er wie schnell gelaufen? Ich glaube, es war so 29, 30 oder so. Ja, ich nee, ich glaube
1: sogar noch, noch langsamer. Noch langsamer? Noch langsamer. What the ja, aber der fuck? ist jetzt ja ja, 14,
2: 20 angelaufen. Oder so ja, 14, 22 also. oder 14, ist er durchgegangen. Ja. Hm? ja.
1: Ja, aber, warum, muss aber
2: da, ja.
1: warum will er denn immer ähm, mit seinen 28 Minuten?
0: Ich weiß auch, das hat mich auch gefragt, was, warum was sich so auf diese. Ihn denn letztendlich genau? der äh, Alistair Brownie war ja mal bei diesem Invitational-Rennen ähm, in ähm, war das in Elfme? San Diego irgendwo in den, äh, was, ja, in auf den, den USA. Ewig her. Das ist es ist wirklich ewig her. Ja. Da ist er ja mal die 28-30 gelaufen. Mhm. Ähm, vielleicht war das mal so die Norm, dass man gesagt hat, ja auf jeden Fall das einmal.
1: Oder weil der Yi? Ja, auch so weiß Zeiten ich nicht aber, aber was, ja, was ja schreibt ihn denn?
0: Ja, aber ich finde es mhm. halt, ich finde das schon irgendwo bemerkenswert, ne? weil letztendlich, ähm, äh, jetzt haben sie die 14 Minuten auf den 5 Kilometern deutlich geknackt mhm. und ähm, trainingswissenschaftlich wird das schon Sinn machen, die denken sich jetzt nicht irgendwelche Zeiten aus, die werden sich schon äh, die Werte angeguckt haben, ihre Trainingswerte, die äh, die äh, Werte, die sie jetzt da gelaufen sind und die werden sich schon berechnet haben, ja, es muss, muss möglich sein, diese Zeit zu so laufen. Ja,
1: aber wobei ist aber, es ist auch mega, mega ja, hart. Ja, ja ne?
0: aber da sieht man mal, wie schwer das ist, also diese Differenz zwischen theoretisch möglich und das dann aber auch dann wirklich auf die Bahn zu bringen und wirklich mal zu laufen,
1: das ja. ist halt dann das, doch. Das, echt das ist ja gerade noch mal bei fünf Kilometern zu zehn. Da kannst du nicht einfach mal zwei rechnen. Mhm. Also mhm. natürlich kann man das auf dem Blatt Papier machen, aber es ist halt dann doch noch mal was anderes. Ne? Weil die sind
0: ja schon. Ne? Die drei, unter 13:50 sind ja schon mhm. gelaufen. Ne? Mhm. Und dann gut hast, sind so eine halbe Minute langsamer ähm, die fünf Kilometer durch. Aber trotzdem, das auf 10 ist halt, halt doch halt... nochmal, ja. ja, das ist schon hm. bemerkenswert. Aber, ja, so what? Um, aber man ja sieht ja, ja trotzdem, gespannt. andererseits, das muss man ja am, am, äh, Eden ja schon sehen, also letztendlich laufen die ja gleich, ähm, und der Christian, der, der Blumenfeld, ist ja trotzdem, auch wenn er aussteigen musste bei den, äh, bei den ersten 10 Kilometern, ist er ja lange mitgelaufen, ist er ja denn ja eigentlich voll geplatzt. Mhm. Denn, muss ich ja vorstellen, dann ist er ja zwei Wochen, so lange sind zwei Wochen ja nicht, und mm. so zehn Kilometer auf der Bahn, das zieht ja vollkommen rein, ne? Ja. ist ja trotzdem mhm. nochmal unter 30 gelaufen und der Iden ist ja jetzt nochmal und das ja eigentlich noch, obwohl er geschwommen ist und auch nochmal sich äh, 45 Kilometer nochmal eine Stunde voll Zeitfahren ja, gegeben hat.
1: Ja, die können das halt ständig reproduzieren, genau, so also eine sie, hohe Leistung. Genau, also können halt
0: wirklich, also das sieht man jetzt dann schon ganz gut, diese Sub 30 ist drin. Sie wissen, ey, es muss eigentlich möglich sein unter 29 und es muss möglich sein Richtung äh, Sub äh, 28-30. Das wissen sie schon. Aber ich glaube, das ist generell so ein Ding. So ein Triathlet kann halt, ähm, mhm. ist sehr müde, also sehr stressresistent. Der kann halt so ein gewisses Niveau immer wieder bringen. Aber so die Spitze zu produzieren, mhm. ist dann schon noch mal schwer. Ähm, ja, beeindruckend zu sehen. In dem Sinne.
2: Ja, klar. Aber ich glaube auch, das ist auch hinblickend für die Olympiade nächstes Jahr auch interessant zu sehen, okay, wenn wir jetzt hier, äh, dahingehend unter 29 laufen können und eine, eine PB irgendwie erreichen in einem, in einem Jahr davor, dann sind ja die aus, ist ja die Ausgangslage nicht unbedingt schlecht. Vielleicht sieht man das von dem Standpunkt aus, dass man sagt, okay, man zieht jetzt einfach die Einzeldisziplin jetzt mal hoch, also mhm. jetzt spezielles Laufen und ähm, ja, nutzt es halt dann irgendwie ja. durch diese Events und keine Ahnung. Ja, ich denke,
0: dass gerade diese, ähm, diese Konstanz da mega wichtig ist. Ich hatte mal ähm, ich glaube, das war im Rahmen von meinem C-Trainerschein mit einigen ähm, hessischen äh, Verbandsleuten und Trainern so diskutiert. Ähm, da wurde nämlich... Und äh, gerade im Hinblick auf London wurde ja schon vorausgesagt, dass dort äh, Zeiten werden, also im Triathlon, Zeiten von unter 29 Minuten gelaufen werden. Man hat so die Entwicklung genommen, die es halt von 2000 abwärts, also äh, se seinen Weg genommen hat. Mhm. Und klar war da die Entwicklung schon nochmal ähm, eine andere. Und auch die Laufzeiten, die teilweise von der Spitze gelaufen wurden, die waren schon extrem schnell. Und dann fiel mhm. auch das Argument zum Beispiel, ey ähm, so viel mehr hat sich im Laufen seitdem nicht getan. Das hat so, Da kam das Argument, es hat schon so ein bisschen stagniert. Eigentlich hätte man in London schon viel schneller laufen sollen, in Rio sowieso. Ich glaube, Rio hm. war ja nun auch schwerer Radstrecke, aber ich glaube, da ist der alles da so 30, 30 oder so gelaufen. Ja, und
1: temperaturtechnisch war das temperaturtechnisch auch Temperaturtechnisch
0: auch, aber äh, da, da fiel so das Argument, ey, naja ähm, man ist da voll stagniert und habe ich gesagt ich sehe es eigentlich nicht so also ich sehe eigentlich dass eigentlich seit Sydney nochmal schwimmtechnisch und auch auf dem Rad nochmal ganz schön an äh, Niveausteigerung Niveausteigerung, kann, Niveausteigerung ja. gefolgt ist und mhm. dass daraufhin die Laufleistungen aber nicht wirklich gesunken sind eher sogar nochmal leicht mhm. angestiegen und dass man das auf jeden Fall mit einberechnen muss und ähm, das denke ich für Tokio eigentlich auch Tokio ist ja auch nochmal mal eine, an sich keine leichte Radstrecke die ist auch sehr verwinkelt mhm. ähm, Mal schauen, wie es, wie es technisch wird. Beim Test-Event, da hat es ja gewindet ohne Ende. Da sind
1: <lacht> Ja, und, und vor allen Dingen hau, äh, heiß. Ja. Heiß, die Hitze kommt dazu. Also Luftfeuchtigkeit. Also, wenn man extrem. halt unter
0: egal welchen Bedingungen halt einfach mal so eine Sub 30 produzieren kann, das ist wahrscheinlich fast mehr wert als so diese Spitzen, also, ne, diese Spitzenleistung. Ja. Ohne Vorbelastung auf 28, 30 oder Richtung 28 Minuten, mhm. kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
2: Ja. Klar, das Radfahren ist natürlich auch schon ein bisschen härter ähm, in den letzten Jahren geworden. Ein bisschen ist gut, das wird aggressiv ja. gefahren. Mhm. Und das, das macht sich natürlich auch auf die Laufleistung bemerkbar. Und wenn du dann siehst, dass die Zeiten dann ähnlich eh schnell sind oder schneller oder vielleicht nicht ganz so schnell, wie ihr erwartet, aber das liegt ja auch mit den, mit den Radleistungen zusammen. Und man sieht das ja an, der Körper, an dem Körperbau der Athleten, wie sich da eine Entwicklung vollzogen hat. Wenn man sich die Bilder aus den... Weltcuprennen und Olympischen Spielen der der 2000er Jahre anschaut, das waren ja alles so... War fett, ne? So Swim ja, das waren so solide Athleten. Athleten. Die waren richtig muskulös, so, ja. Ja, ja, das Sehr waren athletisch. so Swimbike-Runner. Ja. Um, und das transformiert sich ja immer mehr zu diesen Leichtbauathleten, die natürlich dadurch extrem gut und schnell laufen können, um, das sind jetzt nicht diese bulligen Schimmertypen, die dann versuchen noch zu laufen hinten drauf oder gut Rad zu fahren. Das hat sich dann schon krass geändert. Wenn ich mir überlege, dass so ein Konrad Stolz 2000 mit dem Olivier Massot, der ist ja da ausgerissen aus der Spitzengruppe. Dahinter war ein Riesenpulk, die sind dann über die Strecke geeiert, sage ich mal. <lacht> das war ein komplett andere, ähm, anderer Schlagathleten. Mhm. Der einzige, der, der da in die Richtung ging, war halt Sam und der hat das dann auch gewonnen als, äh, guter Läufer schlussendlich. Ja. Ja, so ein paar, ne?
0: Es gab so, so ein Hamish Carter, war auch immer schon so ein Athlet, der äh, hm. der früh auch so, der so, so ein dünner Hering war und früh aber auch alles drei trotzdem konnte. Ähm, hm. So ein paar gab's da, aber generell bestimmt schon, ne? Also äh, selbst der Ungerman schau ihn dir an, also der sah auch zu so seiner aktiven Zeit einfach anders aus als wie heute ein Mislatschuk, ein, äh, ein Mola. Ähm. <lacht> wobei gerechterweise Murray zum Beispiel, der ähm, trägt auch Stimmt. ein bisschen was mit sich rum, das muss man fairerweise auch sagen, ja. also das ist jetzt ja äh, nicht komplett gibt gemischte,
1: ein gemischtes Feld natürlich, aber ich bin erschrocken, ähm, als ich diese Woche von Katie Zafiris Post gesehen habe, wow, ey, die ist voll ripped, ne? Also die, ja. weil Katie ist ja schon auch so eine, sagen wir mal, eine stabilere Frau, ähm, mhm. wenn man Jetzt immer, wenn man die Fotos sieht von von bestimmten Wettkämpfen, von WTS-Podien, auch bei den Frauen, auch gerade mit den ähm, äh, Britinnen, also so hm, einer ja. Jess Learmonth oder einer Georgia Taylor-Brown, die sind jetzt alle nicht, und auch Katie, die sind stabil, würde ich sagen. Ähm, also ja. die sind jetzt äh, sehen jetzt nicht so aus, wer, wer fällt einem da wie Lisa Perterer oder sowas. Also die, ja. die sind ja wirklich sehr dürr. Ähm, Wobei man dann wieder sagen muss, wenn man neben Katie steht und ähm, sie so äh, wirklich äh, direkt mal live sieht, dann sieht sie, finde ich, nicht so massiv aus, wie das im Fernsehen manchmal wirkt. Und jetzt mhm. der letzte Post, habe ich so gedacht, boah, die hat noch mal gefühlt noch mal fünf Kilo Gewicht gemacht oder so. Also die ist richtig mhm. so, als, als, als wollte sie jetzt, ähm, Trotz als, als wäre morgen Tokio so ungefähr.
0: Ja gut, aber so Auch da halt
1: vollzieht sich, weil ja. die machen jetzt auch gerade so ein bisschen einen Laufschwerpunkt.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: boah, muss man mal, muss man mal weiter beobachten. Also man darf sich natürlich von Bildern nicht so täuschen lassen. Ich,
2: das wollte ich
0: gerade sagen. Ähm,
1: ja. Natürlich, also aber ja, gerade Athletinnen, die ähm, auf Bildern und auch im Fernsehen immer ein bisschen massiver aussehen, als er dann wirklich ist, das, das kennen wir ja alle. Man denkt immer, mhm. oder man hat so gedacht, auch äh, Tour de France früher geschaut oder sowas, ne? Mhm. Dann sa sah man da irgendwie Lance Armstrong und wenn er da als normaler Mensch neben dir steht, dann denkst du so, oh Gott, also wie schmal und wie klein und wie ist der so?
2: Mhm. Ja, oder oder ja.
1: Mario, Mario sieht jetzt nicht aus, wenn man ihn jetzt einfach auf Bildern so sieht, und wenn du neben ihm stehst, dann denkst du, oh, zerbrechlich. sehr zerbrechlich. ja.
2: Hm, stimmt.
1: Naja, ähm, ja. Eine, eine Sache ja. noch zum Blumenfeld, Aufreger der Woche, ihm wurde sein E-Bike gestohlen, als er beim Schwimmtraining war. In Holland? Echt? In Holland? Blumenfeld, Norwegen. Ach, schon bei, ich war
0: bei Murray nochmal. Ja. Was, Blumenfeld braucht ein E-Bike? Ja, ist nee. der
1: fährt mit dem E-Bike zum Schwimmtraining. Ja, da fährt er doch nicht mit seinem guten Rad hin.
0: Ja. Der
1: ist mit dem E-Bike da... Ja, kann die er kann
0: sich doch so ein normales nehmen. Ja. Und, egal, ja.
1: Okay, ja. Er hätte sich ein normales Rad nehmen können. Ja, also kein Aufreger der Woche. Gregor nee, findet doch, ich jetzt find das schon, so Ich
0: finde das skandalös. Also, das, sowas auch in Norwegen. Da passiert
2: ja normalerweise sowas nicht. Wahnsinn. Tja. Jetzt hat er auch noch nicht wieder...
1: Ja, gestohlen ist gestohlen. Nee, haben sie ihn nicht wieder hingestellt, ja.
2: Okay. Ja, ja aber der wird ja auch. ja, der wird aber da darüber hinwegkommen sein. Radsponsor wird dem bestimmt ein neues dann äh, einen Tag später vor die Haustür gestellt haben. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Was fährt er eigentlich für ein Rad? Er ja, fährt Specialized. Specialized. Ah, Specialized, ja, ja. ah, okay.
1: Und die haben ja auch richtig geile E-Bikes.
2: Ja, ja, okay. Bringt. Cool. <lacht> naja. So viel. Diese Sendung Gut. wird präsentiert von Specialized, alles klar. <lacht> Schön wär's.
1: Gut, Gut, dann sind wir einmal durch wieder für die ja.
2: einmal durchgeschwitzt vor allen Dingen. Hier in der Bude, da brennt der Planet. Ich, es, die Sonne geht langsam zwar unter, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin hier, ich habe mir schon das zweite Hemd an. Ähm, ja,
1: durchgeschwitzt. Planet ja. brennt, der Planet brennt, ja.
2: Genau. Daher müssen wir schauen, dass wir die. Äh, das, wobei, wir kommen jetzt direkt in den Hochsommer rein. Also die nächste Folge wird auch Schweiß treiben. Und ich muss die Location ändern. Vielleicht ziehe ich, ziehe ich in den Keller, Keller um. In Keller musst du wieder. Ja. Mhm. Genau, ja. Das, äh, Oder wir müssen, wir
1: müssen morgen zum fünf aufnehmen. Wo es noch Fahrrad. morgens Geht frisch nicht. ist. Sorry, keine
2: Zeit. Oh Gott. Keine Lust. Ah, der, der Horst ist on fire. Also hm. so sieht er auch nee. wirklich
1: gerade aus. ja, ja Eigentlich ja, ja. muss ich jetzt noch mal, bevor wir hier auflegen, ähm, für die Zuhörer... Nochmal, Foto machen. diese Birne muss festgehalten werden hier. hast <lacht> 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 <Horst> du glühst. <lacht> ich wollte jetzt nicht deine Stirn anfassen. Da äh, verbrennst du dir die Finger.
2: Aber das gibt es nicht. Ich habe ich hab eigentlich, ich benutze auch immer Sonnencreme. und. Ja, Faktor ähm, 20
1: oder so. Du brauchst 50er.
2: Ja, ja, deswegen, die Haut ist schon wichtig. Aber okay, danke für das Foto, <lacht> das du posten wirst. Ähm, ja, ich mache aber dann, dann, dann auch noch ein Nachherfoto, damit die Menschen auch sehen, dass, dass es, auch es braun ist, ja. Ja, genau. Schön. Dann <lacht> bis zum nächsten sagen Folge wir es ist auch bon. Mal braun. Genau, genau. Oder verkohlt.
1: Ähm, In also. Sinne.
2: <lacht> Macht's gut. Genau, dann sagen wir auf alle Fälle tschüss und bis zum nächsten Mal, bleibt stabil und wir, äh, ich gönne mir jetzt ein Eis, ich gehe jetzt kurz noch runter mit meiner Freundin und wir äh, haben uns das verdient, zwei Kugeln auf die Hand. Oh
1: yes, klingt, klingt ähm, nach dem Plan, sein. wir holen nochmal ein Bier aus dem Kühlschrank, oder? Enjoy, äh, ja. Auch nicht schlecht.
2: Ja. Perfekt, also <lacht> bis, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. tschüss.